0: Tive muitas aventuras e desventuras aqui na Argentina. Uma delas foi ter participado de um projeto de comunicação em que eu tive um mentor que se tornou um grande amigo. E uma vez ele me impactou muito dizendo o seguinte, a palavra é a maneira mais vulgar de se transmitir uma ideia a palavra é a maneira mais vulgar de transmitir uma ideia cara <risos> isso é tão contra-intuitivo né? porque a função da palavra deveria ser essa dentro do que a gente entende no senso comum transmitir uma ideia eu tiro ela da minha cabeça e através das palavras eu faço com que chegue até a sua mas não é bem assim e hoje, particularmente, eu queria falar sobre essa premissa para chamar a atenção de vocês com respeito à diferença entre ser fluente e dominar a língua. Ninguém fala disso. E eu acho isso muito engraçado, porque todas as pessoas que falam várias línguas, todos os professores de idiomas, eles... São conscientes disso, né? Mas não é uma coisa muito falada. A gente costuma tratar, a gente costuma mencionar a fluência como se fosse o um nível máximo de, de domínio da língua. Como se fossem sinônimos. E ser fluente não é dominar a língua. Ser fluente é ser capaz de fluir com a língua e se fazer entender através dela. Então, quando as pessoas me perguntam quanto tempo que eu vou levar para ficar fluente, eu fico pensando... Será que ela está me perguntando quanto tempo, em quanto tempo eu sou capaz de transmitir o conteúdo ou em quanto tempo ela é capaz de absorver e aplicar? Porque se tornar fluente, é ser capaz de absorver esse conteúdo e aplicar ele de maneira eficiente e versátil até. Mas em quanto tempo eu consigo passar o conteúdo? Em uma semana, <risos> em um mês, no máximo, eu conseguiria passar. Só que na prática não é assim. A gente tem vários processos ao longo da nossa aprendizagem de língua, sendo que um desses processos é a aquisição desse conhecimento, das estruturas, de como funciona a gramática, de quais são as normas, de quais são as variações em âmbitos teóricos. Mas quando a gente traz para o mundo real, as coisas são muito mais dinâmicas. E por isso, eu não acho que as pessoas deveriam se focar tanto em dominar a língua. Você nunca vai dominar a língua. né? Isso é meio utópico. Você nunca vai ser perfeito na sua, na sua forma de se comunicar. Até porque se você dominar todas as regras gramaticais e estruturar suas frases da maneira mais perfeita possível dentro do que a gente considera a estrutura normativa da língua, você não vai ser capaz de se comunicar com as pessoas de qualquer contexto. E, na verdade, na maioria dos contextos, você vai se passar como antiquado. Imagina que eu estivesse tratando vocês aqui como voz. Eu nem sei como faz as conjugações desse negócio. Ia ficar extremamente artificial. Ia ficar extremamente chato. Ninguém ia querer nem ouvir isso daqui. Talvez não iriam nem entender. Mesmo sendo a própria língua. E se isso acontece na nossa língua, por que diabos não aconteceria na outra língua? A gente tem o hábito, a gente foi ensinado, na verdade, a gente foi deseducado a aprender as línguas como se fosse aprender matemática. 2 mais 2 igual a 4. E, na verdade, não é assim, porque a gente está falando de relações humanas. Hoje você está no ponto A, o seu objetivo é chegar no ponto B. Eu vou te dizer que do outro lado dessa linha que liga A a B, tem um ser humano. Então, o outro lado da moeda de quero aprender a falar espanhol é quero ser capaz de me comunicar com outro ser humano que se expresse de outra maneira. E isso é óbvio, né? É óbvio que se você quer falar espanhol, você quer se conectar a outro ser humano. Mas o que é óbvio não é evidente. É óbvio que a gente respira oxigênio todos os dias para poder viver. Mas não é evidente. A gente não para para pensar sobre isso. né? A gente simplesmente respira de maneira automática. Até porque se a gente fosse parar para pensar e analisar quanto de oxigênio a gente respira realmente, a gente já vê que no ar tem muito mais outros tipos de gases do que o oxigênio propriamente. Alguns, inclusive, que fazem muito mal para a gente. Percebem a diferença? Então, é óbvio que quando você quer aprender a falar uma língua, é porque você quer se conectar com pessoas que falam aquela língua, mas isso não é evidente. E eu estou trazendo isso em evidência agora, porque é fundamental manter isso em evidência. Porque você também tem que considerar outra coisa óbvia, que esse ser humano, como ser humano que é, ele também tem os seus medos, ele também tem suas qualidades, os seus defeitos. Tem as suas inseguranças, tem as suas virtudes, tem as suas destrezas. Olha, falei chique agora. Assim como você, assim como todos nós. Então, não queira ser perfeito na frente dessa pessoa e também não tenha medo de se expressar na frente dessa pessoa porque ela não é melhor que você. Não é porque ela tem um domínio maior da língua espanhola, um conhecimento maior na língua espanhola por ser falante nativo que você vai ter que ser menos que ela por causa disso né? ela pode ser melhor em algum aspecto, como na fluidez da fala, não significa que ela é melhor que você então uma das formas de se transmitir a ideia é através da nossa postura a nossa postura fala muito sobre nós comunica muito pro inconsciente da outra pessoa cria uma imagem de nós para outra pessoa e quando você não tá confiante você pode ter conhecimento pra caralho no espanhol mas se você não tá confiante para chegar e falar com a outra pessoa de igual para igual você vai começar a falar baixo você vai ficar retraído vai sentir, a pessoa vai sentir que você tá envergonhado que você tá acuado, que você tá para dentro. Ela vai ter que fazer mais esforço para conseguir te ouvir do que o normal. Você poderia simplesmente fluir, entendeu? E se permitir errar sem travar tanto. Deixa que saia errado, você vai perceber que tá errado, vai se corrigir. Quando você não vai, perce quando você não perceber, a outra pessoa vai corrigir você e tá tudo bem. Qual é o problema disso? Nenhum. Porque se você tem uma postura firme, confiante, isso se sente, cara. As pessoas sentem isso. E as pessoas valorizam isso. As pessoas ficam impressionadas com isso. Olha! A primeira vez que eu consegui falar com esse mentor, é, para vocês terem uma ideia, são mais de 25 mil pessoas que têm, a, têm a possibilidade de ser mentoreada por ele. Mas nem todas têm acesso direto a ele. E eu tive acesso direto a ele. Inclusive, dei umas aulinhas de português para ele por um tempo. Porque ele viu que eu tinha uma postura diferente na hora de falar com ele. Mesmo não falando perfeitamente. Ao ponto dele falar assim, eu quero aprender mais sobre idiomas com você. Eu não era somente uma falante de português, porque tinha outras pessoas ali que falavam português também. Tinha outras pessoas que eram brasileiras também. Tinha outros professores de língua que ele tinha conhecido. Alguma coisa chamou a atenção. Alguma coisa se conectou com ele. E teve, inclusive, um evento que a gente participou, é, que a gente construiu, na verdade, que a gente tinha conquistado algumas coisas assim, muito importantes dentro do nosso planejamento. E a gente decidiu fazer um momento de agradecimento uns aos outros, sabe? Um momento de confraternização. E momentos de confraternização são muito emocionantes, né? E é aí que o bicho pega. <risos> Ou não, porque o momento de confraternização, como faz com que a gente se sinta mais emocionado, faz com que a gente flua mais e pense menos. É uma coisa que vai direto do coração e é uma coisa que é realmente mais difícil de expressar em palavras quando você quer expressar o que você sente, né? É, quando você está se sentindo orgulhosa, triste, feliz, decepcionada, quando você está com raiva. É muito mais difícil estruturar as palavras quando você tem muita emoção envolvida do que em outra situação qualquer, mais objetiva. Essa linguagem subjetiva ela é muito mais complexa. E, de fato, às vezes falta vocabulário para a gente expressar o que a gente quer, né? Nunca aconteceu com você de você estar tá triste não saber explicar o porquê? Tenho certeza que sim. Então, naquele momento, quando chegou a minha vez de explicar o porquê que eu estava agradecida, a quem eu estava agradecida, o que, que eu estava sentindo naquele momento de confraternização, eu fluí e sem perceber eu falei portunhol, mas pro porto do que e como que eu sei disso, se eu não percebi que o meu amigo depois veio falar para mim ele veio falar assim nossa, a parte que eu mais gostei do seu discurso, a parte que mais me tocou foi a parte que você começou a falar em português eu não entendi as palavras exato, exatamente eu acho que eu tenho uma noção do que pode significar são meio parecidas com o espanhol, mas eu consegui entender exatamente sua mensagem. Deu para sentir que veio do coração. Então, queria te dizer obrigado por compartilhar isso com a gente. Eu falei, uau. Primeiro que eu tomei um susto, né? Eu parei dois segundos assim. Peraí, aí, eu falei português no meio do meu discurso. Todo mundo ali falando espanhol. Eu falei português. Então, eu senti um segundo de vergonha. Mas logo em seguida, eu entendi que ele tava me elogiando peraí, eu falei errado e você está me elogiando? Então, é disso que se trata, gente. Não é sobre falar perfeitamente, porque, primeiramente, nem existe isso. Isso é uma utopia. Falar perfeitamente, a gente sempre pode melhorar alguma coisa. A gente sempre pode melhorar. Mas é sobre ser capaz de se comunicar com outro ser humano de maneira efetiva. E óbvio que isso vai ter que ser adaptado a cada contexto, né? Se a gente está falando de um contexto de trabalho, ou de faculdade, ou de viagem, não sei qual é o seu objetivo hoje, querendo aprender o espanhol, mas tem uma pessoa ali do outro lado, e você vai ter que se adaptar em cada contexto. E essa habilidade de saber se adaptar, de, de, de ganhar mais confiança em si mesmo, vai fazer com que você realmente consiga obter aqueles benefícios que você está procurando atrás da aprendizagem de línguas muito mais do que o conhecimento em si da língua. Então, na verdade, as duas coisas têm que vir casadas, né? Você tem que ter um pouquinho mais de autoconfiança, de saber que você está conversando de igual para igual com a outra pessoa, mesmo que você não seja falante nativo e ela seja. E, ao mesmo tempo, você tem que ir incrementando aquilo pouco a pouco, né? para ir cada vez mais lapidando esse diamante da tua fala na né, língua espanhola. Então, eu já fui entrevistada aqui, já passei por uma entrevista de emprego, e, por exemplo, nessa entrevista de emprego, que tem uma comunicação um pouco mais é, formalzinha, eu mantive a minha postura. Inclusive, quantas vezes você já não ouviu falar sobre a linguagem não verbal em em ambientes assim, né? Quando você vai procurar um emprego e tudo mais, que as pessoas analisam seus gestos, a sua roupa, não sei o quê. Isso acontece em qualquer língua, gente. <risos> então, você não tem que ter medo de ser vulnerável. Você não tem que esconder as suas vulnerabilidades. Você tem que saber fluir naturalmente, mas manter a sua postura. E nessa entrevista aconteceu de eu ter errado uma ou outra palavra que ele me corrigiu, inclusive, o um entrevistador. Teve quatro entrevistadores. Um deles, que foi, inclusive, o mesmo que me corrigiu, ele me elogiou. Ele falou, você tem um espanhol muito bom, eu estou impressionado. E como é que o cara pode ter falado numa entrevista de emprego que eu tenho um espanhol muito bom, sendo que era uma entrevista que exigia... O, o nível de espanhol, <risos> que era para trabalhar com, com tradução, com legendagem. Sendo que eu errei na frente dele. Porque eu usei aquela vulnerabilidade como um momento de transparência, de sinceridade, de transmitir a minha verdade, de mostrar para ele que mesmo errando eu, eu podia sorrir eu era resiliente, né, eu, então eu errei, ele me corrigia, eu falava assim, muitas graças, obrigada, e dava um sorriso, e, não, e não, me, não me fechava, eu permanecia aberta, sorrindo, simpática, então, isso conta muito, cara, isso conta muito, porque se você tiver a autoconfiança baixa na hora de se expressar, além de errar, que naturalmente vai acontecer, você tem que aceitar que você vai errar durante o seu processo, por muito tempo, você ainda vai chamar atenção para o seu erro com muito mais intensidade do que se você tivesse outra postura. Então, você errar, mas manter a postura vai fazer com que as pessoas falem assim, caramba, nossa, tipo, você é diferente, assim, você, você comentou uns erros e tudo mais, mas eu consegui entender tudo que você estava me falando. Nossa, que legal, Você, você, os outros brasileiros não são assim. Vai chamar a atenção da pessoa, você vai se conectar com ela, vai conseguir fazer amizades mais rápido. Entende o que eu quero dizer? Então, gente, a partir dessa minha experiência e a partir de tudo que eu venho estudando sobre neurolinguística e também sobre comunicação, e com o meu conhecimento específico da língua espanhola, tenho o meu certificado e tudo mais, mas foda-se, é... Na vida real é que a gente vê quem realmente sabe das coisas. E a palavra é a maneira mais vulgar de transmitir uma ideia. Então, espero que isso seja uma sementinha para a gente semear no teu coração. E que você entenda que ao longo desse processo você pode descobrir muito mais sobre como falar espanhol, de maneira eficaz, adaptável, vulnerável, ao invés de você ficar buscando essa perfeição inexistente que todos os professores de língua sabem que não existe. ok? Alguém tinha que te falar isso. Então, muito obrigada por escutar meu podcast e até a próxima.